0: Hoy día, chicos, todo lo que tocan los clientes y las personas en internet es contenidos. Web, redes sociales, páginas web, blogs, e-mails. Todo es contenido. Entonces, la pregunta es, eh, si todo es contenido, hoy día muchos negocios no cuentan con especialistas o incluso dentro de las universidades también no se enseña de manera profunda lo que es contenido y copywriting. Y hoy día, en este, en este momento, eh, está ocurriendo bastantes cambios. Las empresas están comenzando a darle mayor foco o mayor prioridad a todo este mundo de los contenidos. Para que podamos entender, dentro del mundo de los contenidos o el content marketing, que es una rama del marketing, eh, existen como habilidades. Habilidades que tenemos que tener claro que existen y luego decidir tal vez cual, en cuál de ellas nos queremos especializar. Una de estas habilidades es copywriting, pero también existen otras que las voy a mencionar aquí. Para poder tener claridad, entonces hay que conocer al menos de una manera general en qué se diferencian estas habilidades que ustedes también pueden aprender. Si ustedes están en el mundo de la administración, en el mundo del marketing, o de por sí en el mundo de los negocios, es importante que tengamos claridad que todos, absolutamente todos, podemos aprender una de estas habilidades. Porque si nos damos cuenta, cuando ingresamos a una empresa, siempre nos comunicamos escribiendo. Correos, presentaciones, eh, de por sí, reportes. Varias cosas involucran textos. Entonces, hoy día los profesionales no necesariamente tienen que aprender una habilidad para utilizarlas para las ventas, como los marketers, ¿no? que pueden tener otro enfoque. Sino, de por sí, los profesionales pueden tener también una habilidad de escribir para poder desempeñarse mejor dentro del trabajo en general. Así que vamos a entender un poco estas diferencias de skills. Comenzamos con copywriting. Copywriting hoy día de por sí es, una, es uno de los skills que de por sí les ayuda a todos los profesionales. ¿Por qué? Porque copywriting es básicamente escribir de manera persuasiva para poder eh, impulsar alguna acción en la persona que te está leyendo. En el caso del marketing, nuestro objetivo o esta acción usualmente está vinculada con un objetivo comercial. Pero también si nos salimos del marketing, puede ser simplemente alguna acción que nosotros busquemos. Tal vez queremos persuadir a nuestro jefe o a nuestros superiores para poder aceptar alguna propuesta. ¿no? Tal vez queremos conversar con algún potencial cliente, con el jefe de otra área. Entonces el copywriting de por sí y la persuasión es súper relevante para todo lo que podamos escribir. Eh, también está el content writing. El content writing, a diferencia del copywriting, es algo que está enfocado en poder generar autoridad, confianza. ¿Qué quiere decir esto? Queremos básicamente educar a la gente, poder escribir como textos un poco más largos. Y el storytelling de por sí es escribir historias que puedan conectar con el público. Otra de las diferencias que hay entre estas tres habilidades es de que, por ejemplo, el content writing eh, es no emocional. Cuando hablamos de un contenido educativo, por ejemplo, cuatro herramientas que te ayudan a mejorar tu productividad. Ninguna emoción, ¿verdad? Pero, pero, también puedo crear contenido educativo que sea emocional. ¿Por qué? Porque usualmente cuando algo educativo es emocional, está mezclado con una historia. Y el storytelling tiene una, un alto factor emocional, al igual que el copywriting. La persuasión es básicamente algún tipo de emoción que despierta en la gente para que puedas generarle esta como respuesta que buscas. Entonces, Copywriting y Storytelling es emocional. El Content Writing no es emocional, pero podemos mezclarlo con Storytelling y se convierte en emocional. Por eso les mencioné al inicio que esto es como ingredientes. Podemos juntar, mezclar, cualquier cosa. Dentro de los formatos, en realidad, el Content Writing Usualmente son textos o formatos más largos como artículos de blogs, ebooks, casos de estudio, incluso algunos social media más largos con el foco educativo, newsletters. Los copywriting usualmente están vinculados más como con la venta, entonces por eso están eh, dentro de los anuncios publicitarios, dentro de social media, dentro de los emailing, páginas de producto. Si ustedes están en marketing, chicos, es súper importante que tengamos al menos fundamentos de copywriting para las campañas que podamos hacer, para como inclusive algunas acciones que, que estén de cara a las ventas, ¿no? Y bueno, el storytelling de por sí son historias. Son historias que pueden ir tal vez en un anuncio, pueden ir también en un artículo, dependiendo de cómo nosotros queremos usarlo. Uno de los puntos que nosotros tenemos que entender hoy día, chicos, dentro del contexto de las empresas, la gente y todas las empresas están peleando por la atención la atención es como la moneda. Nos están pagando con atención. Pero no siempre te pagan porque, claro, no todos logran captar esta atención. Un dato, un dato nada más fuera de esto que nosotros tenemos que saber. Hay un libro que se llama The One Page Marketing Plan, como el plan de marketing de una hoja, que yo se sugiero, si es que le interesa más profundizar, en donde lanza una estadística que es buena que la conozcamos. Del 100% del mercado, solo el 3% del mercado está listo para comprar. Y el 37% del mercado te va a comprar, pero en el futuro. Y el 60% del mercado nunca te va a comprar. ¿Qué quiere decir esta estadística? Hoy día, la mayoría de empresas se pelea por ese 3%. No, no, seguramente ustedes se han dado cuenta que hay un montón de anuncios de compra, me compra, me compra, me oferta, oferta, oferta. Full enfoque de venta, full aburrido, nadie le da bola. O sea, a menos que lo necesites, a menos que estés listo para comprar, le das bola. Pero si no estás listo para comprar, te llegaste y lo pasas. Entonces, el problema con eso es de que hoy día la mayoría de empresas, al menos aquí en la TAM, tiene un foco en las ventas muy directo y eso está perdiendo efectividad. ¿Quién gana? El que se da cuenta que existe este 37%, que no te va a comprar hoy, pero sabes que te puede comprar más adelante. Antes de este, Después de este dato, comenzamos con las pilares del copywriting. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros implementemos copywriting, chicos, rompamos un par de mitos. La gente cree que hoy día escribir es sentarse y escribir. ¿no? O sea, yo, ya, que el practicante o que el asistente se siente y escribe, es alto que pasa. En la práctica... ¿Se puede hacer así? Obviamente se puede hacer así. ¿Es, a, eh, de algún modo, trae beneficios que lo haga así? ¿Realmente sirvió a la gente o a la audiencia que lo haga así? No, no sirvió. El problema de esto es de que hay un montón de trabajo previo para poder escribir algo que realmente resuene con la gente a la que le vendes. Y para que podamos resolver esto y poder resonar con ellos, tenemos que tener claridad, en primer lugar, de... ¿Quién somos nosotros como marca? Hoy día hay un reto en muchas empresas. La mayoría de empresas se comunica igual. ¿No, ¿No les pasa que a veces ustedes ven cómo se comunica una empresa y de repente ven otra y te dicen, pucha, se comunica igual, ¿no? Hablan igual, aburrido, igual los mismos posts, las mismas tres herramientas de marketing que tienen que ser, las mismas cuatro funcionalidades, las mismas páginas, te les recomiendan todo igual. No se diferencian. Y eso tiene que ver porque no hay una claridad también de la personalidad de marca. No se tiene eh, claro como que quiénes son, cómo van a hablar, sus diferenciales, y eso lo vamos a ver en un ratito. Por otro lado, y este es uno de los errores capitales de todos los marketers en todas las empresas, yo también estuve con eso, que es no conocen a quién le venden. A veces creemos que un, una PPT con el buyer persona, y eso que no todos tienen como un buyer persona definido, es suficiente y no. El hecho, así como nosotros, eh, por ejemplo, nunca terminamos de conocer a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros novios, novias, novias, lo que sea. Igual con las con los clientes, nunca terminamos de conocerlos. Por eso es importante que estemos constantemente comunicándonos. Y por otro lado, el producto. Este es otro error de los marketers también, que suele pasar. A veces me entro a una empresa cuyo producto tal vez es un poco complicado o algo, pero no. Entonces, no lo aprendo. No sé, no sé qué vende la empresa, pero yo igual estoy en marketing. Es <risa> el peor error que pasa. Eh, también me ha pasado en algún momento. Entonces, para ser muy bien o bien eh, copywriting, tenemos que entender que hay que sumergirnos en esas tres variables. Es justamente esto. Tratar de buscar quién. Personificar un poco nuestra marca. ¿Quién es? Eh, ¿Es determinado? ¿Es tímido? ¿Es extrovertido? ¿Es corporativo? ¿Es emprendedor? ¿Es joven? ¿Es viejito? ¿Quién es? Nuestra primera chamba es entender que esto esté definido. Porque claro, tu mamá que puede tener como 50 años no es lo mismo que tu hermano que puede tener 17 años. ¿no? es Diferente, hablan diferente. Y por eso es importante que entendamos nuestra personalidad para que podamos también hablarle a nuestra audiencia de la mejor manera. Por otro lado, la personalidad involucra una voz y un tono. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del mejor amigo. El mejor amigo, como tiene una personalidad, solo tiene una única voz, una manera única de comunicar, en función de su personalidad. Pero tu amigo tiene diferentes tonos. ¿A qué me refiero con este tono? Por ejemplo, es diferente que te hable a ti como mejor amigo a que le hable a su profesora, a que le hable a su papá, a que le hable a su jefe. El tono cambia, pero la personalidad es la misma pasamos al cliente ideal cómo conocemos al cliente ideal yo les doy un tip un tip que tienen que anotarlo en su pascolina chicas chicos siempre es que nosotros como les dije al inicio para conocer una persona es un camino de largo plazo nunca llegamos a conocerlos entonces lo primero que tenemos que hacer si es que nosotros estamos en una área de marketing en general es tener algún hábito como como equipo de comunicarnos con los clientes, o sea, definir tal vez una vez al mes, tal vez una vez cada dos meses, conversar con cinco personas, conversar con seis clientes que nos, com que nos compran siempre, pedirles feedback, saber qué les gustó, qué no les gustó, la conversación y las entrevistas, que en este caso le pongo ese nombre, nos da información increíble. Lo que hoy día se utiliza mucho en las empresas son los cuestionarios. La mayoría usa cuestionarios, ¿no? Entras a una capacitación, entras a un evento, cuestionario y ya está. Está bien, pero el cuestionario no es lo mismo que una entrevista. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, es diferente que yo vea el perfil de Instagram de mi amigo, ¿no? Está feliz, uh, radiante, se fue de viaje a México, uh, qué linda su vida. Pero me voy a almorzar con él y de repente me cuenta que todo está un desmadre de su vida, ¿no? Un desastre. La conversación uno a uno es muy diferente a lo que sucede en los cuestionarios, ¿no? que son preguntas puntuales, tal cual. Así que las entrevistas son un muy buen método para que nosotros podamos mantener un poco esta comunicación con la gente. Pero lo que tenemos que entender también es que al lugar en el que estemos siempre tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que se vende. Y no solamente lo que se vende, sino por qué lo vende. El beneficio es súper clave. Porque cuando nosotros comunicamos algo, si se dan cuenta, ¿No les pasa que a veces las empresas comunican estábamos orgullosos de que hoy día el premio es no sé qué vaina se lanzó, o, o si no, nuestro producto es el mejor del mercado, te sirve hoy, cómpralo hoy día. Todo eso se llama comunicación company-centric. Eso es más aburrido. O sea, a la gente ya no le importa esa manera de comunicar. Lo ideal es que nosotros comuniquemos de manera customer-centric, centrada en la gente. ¿Y cómo somos customer-centric? Enfocándonos en el beneficio de nuestros productos de nuestra empresa. La gente no compra tu producto, la gente compra el beneficio del producto o la mejor versión de ellos mismos al comprar el producto. Y eso es lo que tenemos que comunicar. ¿Cómo lo hacemos? En verdad esto es un punto que también tenemos que tener claridad y es que a veces dentro de las áreas de marketing o dentro de las empresas se tiene la lista de productos, no pero no se tiene lo que beneficia ese producto. Entonces es nuestra chamba entender ¿Cuál es el beneficio de comprarme este celular? ¿Cuál es el beneficio de comprarme el producto de la empresa? En realidad, cuando hablamos de crear contenido, hay otras habilidades por medio. Y yo diría que la primera y más importante antes que escribir bien es saber investigar, chicos. La investigación es clave. Usualmente ocupa el 60% del proceso de creación de contenido. 60% si es que queremos crear algo de calidad porque yo también me he encontrado con otros casos en los que le dedican muy poquito, y claro, las redes, no, ni, ni mi mamá le da un like al post, nadie, nadie interactúa con esos contenidos, ¿no? Entonces, si realmente queremos aportar valor, tenemos que dedicarle a la investigación. En la investigación, no solamente investigar a la audiencia, también investigar un poco sobre el producto, los beneficios, la información misma de investigación sobre los temas que hemos definido en nuestra estrategia. Luego de eso pasamos a la redacción. Ahí sí escribimos. Ahí utilizamos inclusive fórmulas de copywriting, eh, algunos esquemas que vamos a ver más adelante. Y por otro lado, la edición, que es el punto final. La edición toma como entre 5% o 10% del tiempo y la redacción como del 30% al 40%. En la edición lo que hacemos es simplemente revisar un poco si estamos cumpliendo. Con el tema de la gramática, eh, con el tema de tal vez estamos siendo claros, simples, específicos o no. Para comenzar, ponemos esta imagen. De hecho, ellos son los cuatro fundadores. Siempre están con este hoodie o con esta polera, ¿no? con esta remera. Y la, lo pongo porque hay un, hay un anuncio y un ejemplo que habla de ellos. Entonces, comencemos con las técnicas. La primera técnica es la escasez o la urgencia. De hecho, todos creo que hemos visto los comerciales de eh, como que cierra puertas, oferta, OEHL, eh, metro, toma esta última semana, la promoción, todo, todo bajo precio. Cuando nosotros le ponemos un deadline a esa oferta, genera una sensación de urgencia, ¿verdad? De, oye, me la voy a perder. No, tengo que comprarlo. Yo quería esa casaca, yo quería eso. Mi mamá me dijo que vaya de compras, voy a ir. Eso es una técnica de persuasión que se llama escasez o urgencia. Ahora, algo que viene interesante de manera general es que cuando usamos una técnica muy seguido, pierde efectividad. Por ejemplo, no les pasa, a mí me ha pasado que yo antes me emocionaba un montón por hacer apuertas de, de replay, pero como sé que siempre hay puertas todos los meses, entonces ya medio no me emociona tanto, ¿no? Algunas veces sí, otras veces no. Entonces, eso es también importante entender, el mix de las técnicas que yo utilice como marca. La segunda es la prueba social. La prueba social todos la hemos visto. ¿No les pasa que a veces hemos entrado a una página y te dice, mire, escucha este testimonio de mi cliente. Escucha como el, el caso de éxito de la empresa que hizo esto y le cambió la vida y no sé qué vaina y le gustó el producto y todo esto, ¿no? Eso es prueba social. La prueba social son testimonios de otras personas para poder generar confianza. No les pasa que a veces incluso si es que no encuentran un testimonio dicen, uy no sé, será bueno, será malo, no me da confianza. Los testimonios son claves para que nosotros podamos generar esa confianza y la confianza va a ser el final, incluso ese punto de tomar la decisión no, si compro, si sigo la página, si hago alguna acción determinada. no En este caso, por ejemplo en este caso eh, él es un, un alumno dijeron llegaron los tíos de la sudadera o sea los estos patitas y me engancharon como con su contenido con todo esto ¿no? con sus productos eso es la prueba social luego está la reciprocidad y esto es como un principio clas, clásico y básico del contenido la reciprocidad chicos es cuando yo te doy algo primero y naturalmente la gente va a sentir que quiere darme algo también en el caso de las empresas cuando tú das algo bueno, como en este caso por ejemplo, yo escribo un curso gratis yo te pago de dos maneras, o te compro o te recomiendo ¿no? si algo es muy bueno, es como que se lo recomiendas no lo compraste, pero igual le hablas a los demás de que es muy bueno y que te ayudó y que no sé qué vaina eso suele pasar y eso es reciprocidad. Si es que nosotros damos primero como empresa, vamos a generar ese efecto en la gente. Por eso el contenido es clave. Porque el contenido no es otra cosa más que ayudar a la gente. ¿no? Dar primero para que ellos luego nos compren. Luego está el contraste o la comparación. Este es un muy buen ejemplo. Y lo que les tengo que decir es que hoy día muchas de las empresas no utilizan este contraste cuando es demasiado efectivo para poder comunicar cómo nos diferenciamos como marcas. Acá podemos ver rápidamente cómo se diferencia el Power MBA, ¿no? Comparado con las escuelas tradicionales donde estudias máster. Formas, las clases, el precio. Lo entiendo así. Un dato que tenemos que entender, chicos, es de que 65% de las personas en el mundo aprenden de manera visual. Pero hoy día, muy pocas empresas se apoyan de como imágenes o temas visuales para... Comunicar su valor. Esto es una oportunidad. O sea, ustedes van a una empresa y comienzan a tratar de poner en valor la, la empresa como el concepto, los procesos, diferenciales, las transformaciones que venden y va a funcionar. Porque ya muy pocas empresas lo hacen. Luego está la curiosidad. Este ejemplo me encanta porque es un muy buen titular. Dice, test, tres minutos. ¿No les pasa que a veces han encontrado pruebas, test y dicen, ¿cuánto durará? Escucha, máquina, no sé si tengo tiempo, no. Ya, de por sí, ese argumento murió aquí. Tres, ¿Tres minutos. ¿Tienes los conocimientos claves para emprender y no fracasar? O sea, qué buen titular. Yo digo, no, yo no sé si tengo los conocimientos claves. ¿Los tendré? Bueno, son tres minutos que me va a tomar. Vamos a hacerlo. Eso es lo que genera un titular con curiosidad, como te empuja a poder tomar esa acción, ¿verdad? Luego está la identificación. La identificación, por ejemplo, ¿no les pasa que ustedes tal vez han visto algún anuncio que dicen, eres estudiante y estás en tus últimos ciclos? Y tú sí, yo soy, yo soy. ¿Qué tienes para mí? Te lees eso, ¿no? Y ya, Esa es la identificación, chicos. La identificación es poder comunicar directamente al perfil, ¿no? Es como, ¿eres mamá primeriza? Sí. O sea, si soy mamá primeriza, por favor, dime, ¿qué, qué, qué tienes para mí? La identificación es poder justo agarrar como entender a qué perfil le voy a hablar y darle algún mensaje como personalizado, ¿no? En este caso digo, eres ingeniero, aprende de negocio y aumenta tus salidas profesionales. Si yo soy ingeniero, digo, uff, estos ingenieros que veo acá, de marcas reconocidas, como me generan estas ganas incluso de serlo también, ¿no? Como que ellos saben de estos negocios, yo también quiero ser así. Eso es la identificación. Y estos dos últimos que son el sentido de pertenencia. Este es un buen ejemplo, pero les voy a dar otro buen ejemplo. ¿No les ha pasado que a veces ustedes, de repente nomás, les pasó que eh, se enteraron de un nuevo meme y ustedes no lo entienden? De repente como que salió un nuevo meme, no lo entienden y comienzan a preguntarle a sus amigos, oye, ¿qué fue con este meme? ¿A qué tiene que decir? ¿Cuál es el chisme de este meme? Cuéntame. Quiere ser parte de algo, ¿verdad? Eso es el sentido de pertenencia. Se vive mucho en los memes. Tú quieres formar parte de ese grupo, no salirte. Las empresas también pueden generar este efecto. ¿Por cómo? Acá en este caso dice, te vas a quedar fuera, y digo, 45 mil alumnos, 600 compañías, más de 90 países, digo, uff, esto debe tener algo bueno, ¿no? Así que me da como esta sensación de querer pertenecer. Y por último, la autoridad. La autoridad eh, es básicamente las empresas que ya tienen determinado reconocimiento posicionamiento. Por ejemplo, ¿qué es autoridad? Autoridad es algo que Netflix o Tesla, que son empresas a nivel global que son conocidas, tienen. Si es que yo soy un negocio nuevo, yo necesito apalancarme de otros que tengan autoridad para generar confianza. ¿No, ¿No les pasa que tal vez han visto alguna empresa, de repente dice que tiene un aliado con una marca reconocida y tú dices, ah, debe ser confiable. Ah, sí, creo que sí, hay que confiar en ellos. Por ese simple hecho de apalancarse de la autoridad de otros. Entonces, eso es la autoridad. Y así nosotros, si es que tenemos en cuenta esas técnicas, podemos ir jugando también para poder utilizarlos en nuestra comunicación. La primera es AIDA. ¿AIDA qué significa? Atención, interés, deseo y acción. Tengo que estructurar mis mensajes de ese modo. Esta fórmula es la más utilizada. ¿Por qué? Porque tal vez a ustedes les han enseñado un poco cuál es el embudo de las ventas. No sé si han escuchado del embudo de las ventas, que es como el proceso por el cual un cliente pasa de ser un desconocido eh, para mi marca a conocerle y convertirse en cliente. Todos pasamos por ese proceso. Por ejemplo, si no conocemos una marca y la conocemos, alguien nos pasó un dato, estamos en la fase de awareness, de conciencia. Somos conscientes que existe una marca. Luego, le di follow, por ejemplo, en Instagram. Luego comencé a ver sus publicaciones. Imaginemos que sea un restaurante de hamburguesas. Y dije, ay, interesante, es qué buenas fotos. Generar un poco de interés. Esa es segunda fase. La tercera fase es la consideración. Ya no solo me interesa, sino yo digo, uy, este viernes o este sábado creo que podría ir a comer hamburguesas. Y, esa, y esta nueva hamburguesería me gusta. La estoy considerando. Y ya ser cliente, eh, o ser la conversión es la última etapa en, en la que yo me convierto en cliente, o sea, ya tomo una acción. Es decir, imaginemos que alguien utilice esta técnica de la escasez. Por el fin de semana, el fin de, este fin de semana vamos a dar una oferta de 20% a las nuevas personas que nunca comieron aquí tu o sea, ya se ganó mi corazón, voy ahí. Esto es como el proceso del funnel de venta y Aida sigue un poquito de esta estructura también. Luego está la fórmula pasa la fórmula PAS se divide en tres PAS. El problema, la agitación y la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos ingresando a una nueva empresa o vamos a lanzar un nuevo producto, esta fórmula es súper efectiva. Porque como la gente no necesariamente va a conocer nuestro producto, pero la gente es experta en sus problemas. Así que en, si entendemos los problemas de la gente y los hablamos en los textos, va a llamar su atención de todas maneras. La agitación es como si apretáramos un hito en esa herida o en ese problema. Y por último está las fórmulas 4C. Este no es una estructura tal cual, vamos a usarlo como si fuera un checklist. Un checklist que nos va a ayudar muchísimo al momento de escribir. Las 4C es básicamente tratar de, ver de verificar que nuestro texto sea claro, sea conciso, sea conveniente y sea creíble. Es súper simple. Hay cinco pasos que son recomendables. En primer lugar, tenemos que preparar la información. Preparemos todo significa recopilar toda la información que tengamos del negocio, del producto, de la marca, de la investigación misma, del tema que queremos escribir. El segundo paso es organizarla. De toda la información, solo vamos a seleccionar cuál vamos a utilizar en este caso. La tercera parte es ya redactar. Elegimos nuestra fórmula de copywriting, elegimos lo que vamos a seleccionar también. Luego pasamos a la fase de edición y editamos, ¿no? Editamos incluso con esta fórmula de, de las cuatro C. Es creíble, es conciso, es conveniente. Y por último está la revisión. La última fase en la que le damos una última editada y revisada antes de publicarlo. Con eso ya estaría súper listo. Y bueno, chicos, en verdad, eso sería... Casi todo, para poder cerrar un poquito, hay dos cursos gratuitos dentro del mercado que pueden utilizar, que son el de copywriting de Maider Tomacena, Tomacena, si no le siguen, por favor, síganlo, y el de redacción de contenidos de redacción. También es gratuito, si les interesa, pueden sumarse ahí. Por otro lado, aquí hay como unas herramientas que les puede servir para su proceso de desarrollo dentro de las áreas de marketing, caso estén en marketing. Y por último, aquí les dejo. Yo creo contenido en LinkedIn. Si gustan, pueden seguirme a través de ahí. Eh, y también tengo un newsletter. En este newsletter lo que hago es escribir acerca de marketing y contenidos. Trato de analizar casos de negocio porque creo que hoy día la mejor manera de aprender es a través de casos reales, ¿no? De empresas en las que nosotros veamos que realmente se utilizan. Y eso creo que es una brecha que a veces en las universidades pasa. Las universidades suelen tomar de ejemplos grandes, corporativos, ¿no? Grandes empresas y no todos trabajamos en las grandes empresas y no todos tal vez queramos trabajar en un corporativo. Podemos trabajar en una startup, podemos trabajar en una empresa más chica y crecer ahí, pero también tenemos que entender que hay, hay que buscar cómo aprender de estos casos.